0: Olá, olá, olá! Mesmo aqueles que não acreditam que Jesus é o Filho de Deus e Salvador, Admitem sua liderança e reconhecem o valor dos seus ensinamentos. Mas o que talvez você não saiba é que ele falou mais sobre dinheiro do que sobre salvação. Eu sou o Reinaldo Ferreira e hoje nós vamos juntos mergulhar profundo nesse assunto em busca da verdade sobre o tema Será que o dinheiro traz felicidade? E para isso eu fui atrás de evidências e pesquisas científicas cujos resultados eu pretendo expor junto com você à luz do único livro que consegue ser mais atual que o noticiário de amanhã. Então vem comigo! Olá, esse é o nosso podcast número 12. Querendo ou não, a discussão sobre felicidade é sempre meio que ousada. Existem muitas definições diferentes e opiniões contraditórias em relação a elas. A que eu mais gosto e pretendo usar nesse estudo é que a felicidade é um estado emocional de contentamento. E como se já não bastasse, o tema envolve outro assunto polêmico, o dinheiro. Falar de dinheiro é sempre garantido que tropeçaremos em tabus, paradigmas, preconceitos e muitas vezes temos que inclusive saber lidar com hipocrisias. Portanto, o tema é desafiador e para enfrentá-lo eu sistematizei três abordagens. Primeiro, vamos analisar o tema de forma lógica e racional. Segundo, vamos apresentar evidências, estudos e pesquisas. E terceiro, vamos colocar tudo isso à luz da Bíblia, o livro de maior conhecimento que já existiu e vamos ver o que dá. E a pergunta que não quer calar é, afinal, o dinheiro traz felicidade ou não? De maneira lógica e racional, essa parece ser uma pergunta simples, cuja resposta complexa geralmente ecoa ou rebate sem encontrar uma verdade firme, sólida e livre de qualquer hipocrisia. Uma técnica muito usada para transformar questões complexas numa solução rápida e segura é desmembrar uma questão complexa em várias questões simples. Por exemplo, em álgebra ou matemática, podemos fracionar uma equação complexa em várias equações mais simples. Assim pode também nos ajudar a analisar melhor cada fragmento da equação. No nosso caso, se analisássemos a pergunta Dinheiro traz felicidade como se fosse uma questão matemática ou lógica, formularíamos uma pergunta de múltiplas alternativas, como: Alternativa A: Dinheiro é igual a felicidade? Alternativa B: Dinheiro está contido em felicidade? Alternativa C: Felicidade está contida em dinheiro? Bem, para sabermos se uma, nenhuma ou todas essas alternativas estão corretas, precisamos definir quem são essas variáveis dinheiro e felicidade. De maneira simples, vamos definir assim. Felicidade é igual a um estado emocional de contentamento, como já falamos, onde uma pessoa pode ser infeliz ou feliz. Já o dinheiro é igual a recursos monetários, onde uma pessoa pode ser pobre ou rica. Então, para sabermos se o estado emocional da felicidade pode ser alcançado através de recursos monetários, precisamos agora entender melhor sobre o conceito de ter ou não dinheiro. Uma outra técnica matemática usada para facilitar o entendimento de uma expressão lógica é usar a inversão de valores, para comprovar se aquilo é verdadeiro ou falso. Eu tinha até planejado dar um exemplo de expressão lógica, matemática, mas achei melhor não, pois fiquei com medo do vídeo ficar muito prolixo. Mas, aplicando essa técnica de inversão ao conceito dinheiro do nosso tema, cujo sinônimo é riqueza, vamos inverter o ter dinheiro no seu antônimo, que é não ter dinheiro, que por sua vez é o sinônimo de pobreza. E a definição etimológica do substantivo pobreza. Tem sua origem lá no passado, quando se referia a terras, fazendas ou gados que não produziam o que se esperava. Dentre os diversos sinônimos de pobreza, também significa infertilidade, esterilidade, aridez, dentre vários outros que convergem sempre para sua origem, que é não produzir o que se espera. Logo, desfazendo o conceito de inversão da técnica que acabamos de usar, podemos afirmar que se pobreza é igual a produtividade, riqueza ou dinheiro é igualmente equivalente à produtividade. Então podemos com segurança reformular a pergunta. Ao invés de se perguntar, dinheiro traz felicidade? Podemos perguntar assim, produtividade traz felicidade? Ou melhor ainda, ser produtivo pode causar um estado emocional de contentamento? Calma, não faça conclusões precipitadas. Ainda estamos longe de termos um veredito final, pois estamos em busca de uma verdade sólida. Lembra? Por enquanto, fizemos apenas uma análise lógica e racional da questão. Agora, vamos analisar pelo aspecto das evidências, baseadas em grandes pesquisas. Nos Estados Unidos, foi realizada uma pesquisa pelo Instituto Gallup, que entrevistou um milhão de pessoas com o objetivo de avaliar o quanto elas se sentiam satisfeitas com a vida que levavam e de que forma suas rendas interferiam nesse estado. A pesquisa tinha o objetivo de gerar um indicador conhecido mundialmente como o well being Index que significa Índice de Bem-Estar. Os indicadores dessa pesquisa foi utilizado num estudo da Universidade de Princeton, que encontrou uma relação direta entre o nível de renda e a saúde emocional dos americanos. Concluíram que quanto mais dinheiro essas pessoas relatam ter, mais se consideram satisfeitas com a vida que levam. Enquanto que, por outro lado, quanto menos dinheiro a pessoa relata ter, maiores os níveis de tristeza, estresse e insatisfação com a vida que levam. Constataram também que situações de dores causadas por circunstâncias naturais da vida, como enfermidade, luto, solidão, é ainda mais agravada pela falta do dinheiro. No Brasil, existem muitos estudos para se apurar esse mesmo índice, o índice de bem-estar dos brasileiros. Entretanto, infelizmente, não encontrei nenhum que relacione a saúde emocional das pessoas com suas respectivas rendas, em um artigo nos Estados Unidos intitulado Money Can Buy Happiness, que quer dizer, dinheiro pode comprar felicidade. Uma filósofa da Universidade do Texas defende que o dinheiro define o bem-estar emocional de uma pessoa de duas maneiras. Primeiro, suprindo as necessidades básicas como comida, moradia, remédios e vestuário. Segundo, e só depois que as necessidades básicas estão supridas, é que as pessoas estão dispostas a correr atrás das coisas que, de fato, as fazem se sentirem felizes com suas vidas. A Bíblia, em Tiago 2,18, propõe um desafio interessante. O texto diz assim, Me mostra a sua fé sem as suas obras, e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. E eu gosto de fazer um trocadilho com esse texto propondo o seguinte. Me mostre as suas obras sem dinheiro e eu com o dinheiro te mostrarei as minhas obras. O que eu quero dizer é que com o dinheiro as possibilidades se amplificam e podemos fazer muito mais do que poderíamos sem o dinheiro. Aí os religiosos prontamente refutam dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Lê do engano. A verdade é que essa é uma afirmação equivocada, usada como pretexto ou justificativa pelos perdedores. A afirmação correta, registrada em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso muda tudo e explica o fato de que quanto mais você usa o dinheiro para ajudar alguém, ou seja, o usa com amor, isso te traz um estado emocional de satisfação, de contentamento. Em uma outra pesquisa das universidades de Harvard, nos Estados Unidos, e da Colômbia britânica, no Canadá, pediram para os entrevistados classificarem seus níveis de felicidade, suas rendas e quanto gastavam consigo mesmos e com outras pessoas, através de qualquer tipo de ajuda ou presentes. O estudo revelou que aqueles que gastavam mais dinheiro com os outros eram justamente os que indicaram maiores níveis de felicidade em relação aos que gastavam mais consigo mesmos. O que podemos aprender com esses estudos, essas evidências, é que o ponto principal não é o fato de se ter dinheiro mas que a ausência dele causa tristezas e preocupações. Concluo com um poema chamado Meu Salário, de J.B. Rittenhouse, que diz assim Barganhei com a vida por centavos e a vida não pagava mais que isso. Contudo, implorei ao anoitecer, ao contar meu armário vazio. Por que a vida é um chefe justo, que me dá aquilo que requisito? Mas assim que se estipula o salário, ora, é preciso manter o serviço. Trabalhei feito um condenado apenas para descobrir, consternado, que quaisquer salário que pedisse a vida, bastante disposta, a vida teria me dado. Infelizmente, esse é o um senso comum da maioria das pessoas, pois a maioria não entende seu próprio caminho. Vive uma vida no estilo, deixa a vida me levar. <risos> Daqueles que acreditam que a vida se limita a um saláriozinho o mesmo, todo mês, e que talvez um aumento suja em algum momento. E se tudo correr de acordo com o protocolo, com sorte, uma aposentadoria suficiente para pagar os remédios, e está tudo certo. Não, esse não é o propósito que Deus te chamou. Ele te chamou para que você tenha vida de verdade. Uma vida em abundância. Abundância de dinheiro? Também, óbvio. Busque riqueza, sim. Procure exercer o seu papel que é de governar, pois você vai precisar de recursos para cumprir o seu papel, o papel pelo qual você foi chamado. O bloqueio à riqueza está dentro da sua mente e não há virtude na pobreza. É uma deficiência que você pode e deve destruir imediatamente. Você tem o direito de ser rico, próspero e saudável. Sua missão é governar, é crescer e frutificar. E finalmente, a resposta à grande pergunta, dinheiro traz felicidade? Não está num mero sim ou não. A verdade é que o dinheiro traz possibilidades. E é através das várias possibilidades que o dinheiro pode trazer, que você cumpre o seu papel. Portanto, não é o dinheiro ou a riqueza o protagonista da sua vida, da sua felicidade, mas sim o veículo que te permite ir mais longe. Não tenha sua mente fechada para essa realidade, mas a mantenha totalmente aberta, entendendo que a pobreza é escassez, é uma doença que precisa ser tratada e combatida. Obrigado por termos chegado juntos até aqui.